0: 欢迎收听《藤上起风了》，我是台湾的 Kelly， 我是香港的 w i n n i e 最近呢 ，Netflix 有一个韩国的戏剧节目，非常的火红，不知道有没有烧到香港那边去呢？绝
1: 对有啊！其
0: 实不止烧到香港，我相信现在全
1: 球都为了这一套剧集而觉得它非常爆红，而且大家都应该真相的有前后看过了。那这套就是我们所讲的《鱿鱼游戏》，香港也叫《鱿鱼游戏》吗？对我们叫鱿鱼,鱼游戏，因为其实它的英文也
0: 是很简单的两个字
1: 嘛，就是 Squid Game。我们今天就是要
0: 从鱿鱼,鱼游戏来聊 Netflix 的厉害之处，不管是它的戏剧内容，还是它的社群经营的方式，我们都会跟大家简单分享一下 Netflix 值得我们取经的地方。所以如果有收看 Netflix 的朋友，还有对于 Netflix 经营知道有兴趣的朋友呢，赶快继续听下去吧。那我们今天就开始喽。今天是2021年的10月14号，现在是晚上的10点52分。各位，好久不见啊，<笑><笑>真的是好久不见呢、啊。
1: 因为最近其实，老实说，我们都在干嘛呢？就第一点嘛，就是最近其实香港有很多的暴风暴雨，而且还有台风之类的。那所以，这台风季节在家干嘛最好呢？就追剧。<笑>
0: <笑>真的，可能是因为最近大家时间特别多的关系，刚好又在这个时间点呢出了一个全球闻名的鱿鱼游戏，所以呢，我们今天就是要来跟大家分享一下 n e t f i x 厉害之处啦。没错，呃，在开始讲关于游游游戏跟 Netflix 的关系之
1: 前呢，其实我们可以简单来讲一下关于 Netflix 它的过去。就很多人其实已经知道 ，Netflix 一开始是做 DVD 租借的服务，而从租借服务到现在开设一些原创的内容，然后变成一个订阅平台，我觉得是蛮不容易的一件事情。
0: 其实我觉得，在每一个品牌跟商业，但是他们可能都是都是看到说，呃，市场上面的一个缺口嘛。这个缺口随着时间的演进啊，是不是可以一直是一个市场上的缺口跟？消费者的需求其实是不一定的，因为科技是会让消费者需求与时俱进的嘛。所以 Netflix 它其实，在这一路上也是一直持续的与时俱进，去调整它自己的一些行销策略跟它的商业模式，才有现在厉害的 Netflix。对，我就完全认同刚刚 Kelly 所讲的那一句话，
1: 因为大家都知道 Netflix 一定不是唯一一个在线上的一个串流服务的平台嘛。你会看到，无论在香港、嗯、在台湾，甚至在大陆的话，有很多很多类似的平台，其实有在运营
0: 。其实，在一开始 OTT 平台还没有这么普及的时候 ，Netflix 算是蛮早看到这个机会点，嗯、算是很早进入市场的人。可是，随着竞争者越来越多。像光是台湾这个小岛就有超多个串流平台嘛，可能至少有五六七个。<对>香港我不知道你们有几个，但因为真的竞争者全球化来说真的是非常多。可是 Netflix 它一定有它自己厉害的地方，才可以成为一个全球化的 OTT 老大哥嘛。它订阅数目前也是全球最多的。嗯、那维尼，你有订阅 Netflix 吗？我有哎、欸。而且，呃，
1: 我觉得在香港有一点不同，就是刚刚 Kelly 所讲说，在台湾有非常非常多不同的就是订阅平台嘛。然后，其实上网也找了一点点资料，嗯、也会看到说，其实每一个订阅平台他们会比较不同的，就是他们主攻的方向会不一样。<对>而在香港，在线上订阅平台相对来说比较少。<就>嗯、啊，是对对，如果真的要讲到的话，我想可能 View TV 可能也算其中一个吧。但、嗯、但是我觉得又又有点不一样，因为香港本身地方也比较小嘛，那所以其实线上的这种的，嗯、呃，我们说这种平台它比较少，所以大部分人如果要在线上看的话，要么就是 Netflix， 要么就是 YouTube。其实之前也有了，就是 TVB， 就是香港的。电视台好了，就是他们其实也有出他们的自己的一个 A P P， 让大家去付钱说订阅，在上面可以看到一些比较呃特别的内容，但是呃好像感觉订阅的人并不是很多，可能大家现在口味都不一样了，所以 Netflix 其实有一点，我觉得是变成了一个潮流的趋势、欸，哎。
0: 我觉得可以跟大家简单分享一下說，说台湾的 OTT 平台 ，OTT 平台就是影音串流平台服务，让你可以在网络上及时性的去看一些戏剧啊之类的内容。如果是以台湾这个市场来说啊。我自己观察 ，OTT 平台会根据它的剧集的内容，比方说日剧啊、韩剧啊、美剧啊、台剧、陆剧之类的。然后它每一个 OTT 平台会主攻某一个剧集，比方说像 KKTV， 它就是主攻日剧 ；LiteTV， 它可能就是。韩剧比较多之类的 ，K A T V， 它虽然说日剧很多，但它也不会说哦只有日剧，它基本上还是会有一些台剧啊、美剧之类的，只是说多少这样子。这个其实跟我们之前聊到说，就是如果你一个呃，如果你想要在一个竞争者很多的市场去做竞争的话，你一定要先占有一个利基族群，就比方说可能我要先把、嗯。喜欢看日剧的这个族群先站稳，这些人都是我的，就先把它捞过来再说。所以，我们就可以来聊聊说，哎，那 Netflix 到底是占了哪一种的族群？为什么这么多 OTT 平台，可是大家会愿意去订阅 Netflix， 而且还是非常多人在订阅 Netflix 这个品牌
1: ？哎，其实有很多人有讲说，觉得 Netflix 其实它的第一就是它的制作其实是蛮庞大的嘛。
0: 就是你，嗯嗯嗯你可
1: 以看得出他是很用心去制作，因为以前你可以想象，就是一些呃大陆的有一些线上平台，一开始的时候其实也有很多自己制作的自制内容，对自制内容，但是那个就可能很阳春嘛，就怎么讲？<笑><笑>就就有点像有，有没就好、啊啊，没有没有乱讲啦，没有。我说以前啦，以前啦，就是以前那个时候，你会看到的很多就是自制内容会被会被很多人骂得很惨，说就像小学生自己在拍片的那种感觉嘛。OK， <笑>对。Okay, <yes. S 1> 但是 Netflix， 你你往往会看到，就是它每一套，就是我的感觉是很精心制作，而且它的内容很有深度，就几乎它的每一套原创内容都能够在网上面得到一些声量跟。爆红的一些点在那边，就大家都会热烈去讨论，因为你知道一套剧集、嗯、为什么大家会讨论？当然，除了里面的角色选角之外嘛，就是它故事的本身有没有跟我们，比如说有共鸣，或者说它故事的本身有没有背后其实有很多哎你不为人知的地方。就举例，好像《鱿鱼游戏》，你在网上依然可以找得到、嗯、哦，原来它里面埋了那么多的伏笔在。就会令你想去再看一次嘛？嗯、就他他的剧都有这种的元
0: 素在里面的，嗯，真的，就是他的大制作是真的，你喊得出卡斯的那种制作，<对>就像是游游戏，他这一次找的演员卡斯都是大卡斯，然后编剧也是大编剧，他们很愿意去投资。有的时候投资这件事情是，哦，你又不知道他会得到多少的收获，所以我就不敢砸嘛。Netflix 剧集里面，它有一个类型叫做 Netflix 原创。那它那个原创的意思就是说，它除了出资出钱之外，这些内容在美国以外的地区就只会有 Netflix 这个平台独家播出。所以，只要你在 Netflix 上面看到一个 N。标一个 N 字的话，那就代表说那个是 Netflix 独家出资，就是一个 Netflix 原创的剧集内容这样子。因为我之前其实蛮爱看排行榜的，不管是 YouTube Trending 也好，或者是 Netflix 也好，我都会固定上去看一下，说最近可能在台湾大家都在看哪一些戏剧内容，那你就可以知道说可能社群上面的风向嘛。嗯、那我之前就观察到说，在上面的排行榜的片单超级多都会是 Netflix 的原创剧集。就是你看一下它的排行榜前十名，我记得有一阵子好像是十名里面有九个影片是 Netflix 原创内容，你就知道它几个有有几个重，像什么《机智医生生活》啊，还有什么《欲罢不能》<對>，跟之前很红的《性生活》，我不知道香港是不是叫这个名字，但就是尺度很大的一个外国剧。嗯，哦，还有 A V d 王啊，我不知道你们是不是。类似这样子的剧名、欸，哎
1: ，对啊，而且包括你看到 Netflix， 为什么我们都说很很很愿意砸钱？因为之前其实台湾有有一套电影很红嘛，叫《比比悲伤更悲伤的故事》嘛，有没有？<對>就是 Netflix， 对，他就是准备出他的原创台剧嘛。
0: 好像已经出
1: 了，是不是？我昨天、oh, 有看预告了、欸，哎，呃，对他，他是说在十月二十二号播出啦，但我不知道是不是、啊。对，理论上来说，就是应该就快播出了，嗯、所以你会看到它会有很大的前瞻性，他会看到，就是很 localization， 他、嗯、会就在你那个地方，哎、欸，很红的东西，我把它买回来，我再去拍剧集
0: 。对，就是有很
1: 多都是电影买回来拍剧集的嘛，你知道。
0: 嗯，真的真的，像之前那个《七月与安生、啊》對對對，他还有很多都会是可能哦，他已经爆了，我知道他有累积一定的粉丝，可能喜欢看这样的内容，<對>那他就会去延伸，把它做成剧集或是之类的，就是可能翻拍吧。像港台这边很红，应该是那个《恶作剧之吻》吧，不知道翻拍多少次。对，真的。<笑>不过 Netflix 它的内容有一个很大特色，就是。如果大家有在看他的排行榜，就会发现他排行榜上有一系列的内容，他就主打说他们家的内容是给成年人的影集电影。嗯，啊，什么是给成年人的电影跟影集？就是不管是从情色到血腥暴力美学就，就就好，反正就是有点大爽片。他不管他不会管说十八禁啊、十九禁之类，他还是会标啦，但就是他很敢拍。就可能全裸啊，然后正面露什么的，正面露是那个那个器官都有，像这类呃，他们也不是为了刻意裸,裸露，但他就是愿意为了一些呃剧情，为了艺术，然后他们会很敢去拍摄这些内容，所以很多人就会说哦，看 Netflix 的剧集啊，原创内容很爽，<笑>对，真的，而且如果。
1: 就除了刚刚 Kelly 所讲的，虽然说成人内容你会直接去联想到刚刚一些可能性啊、暴力之类的，它有一类的剧情，其实在 Netflix 是特别多的。如果你有发现的话，比如说一些比较。犯罪类的、就罪案例、刑侦<对>类的、推理类的，跟一些奇幻、跟一些就是迷幻类的，这这些东西其实会真的，因为这些东西也就是小孩子是看不懂的嘛，有没有？有啊，还有大麻
0: 、大麻纪录片啊这种。对，没错。所以你会看到
1: ，其实谁会喜欢看这种东西？就包括这次的《鱿鱼游戏》，它虽然是剧情片，嗯、但是它其实里面有很也有很大幅度的一些就是。比较偏向推理，或者说一些惊悚的内容在里面嘛？嗯
0: ，同意。其实我也有观察到，说就是在 Netflix 的片单上面，纪录片特别多、欸，尤其是犯罪的纪录片。嗯、对，像之前就有一些那种变态杀人魔啊，哦，真的太 Netflix 的。如果你们爱看纪录片，你们真的可以去 Netflix 看很多对变态杀人魔<对>还有那种恶拐犯啊，<笑>真的你会去，你可以从纪录片里面去了解这些变态变态他们在想什么。然后我之前有，因为我我觉得很少看到这种内容，所以我之前会去翻一下。这些纪录片，然后就觉得啊、哦，天呐，好可怕
1: ！所以如果我们现在回想起来的话 ，Netflix 其实从他一开始去自制一些，呃，我觉得说自制原创影片的时候，其实他已经设想到他大概的利基群住在哪一个位
0: 置。纵观来说，就是尺度很大，而且你知道，我觉得超好、超超级好笑的是，台湾这边有一个论坛叫低卡。然后 d i s 里面有一个 Netflix 的看板，嗯、就是专门在讨论 Netflix 的一些影集的内容嘛。那当然，它也可以讨论很多不同的内容。可是，我之前就常看到一些内容是在讨论尺度很开的影集。<笑>就是大家可以去搜寻啊，就你们就可以找到一些哪些影集尺度很开，然后你就会发现说，哇 ，Netflix 上面的片单居然这么多部，尺度都这么开。很有趣的是，由于游戏之前有公告说，它已经打破说，嗯、呃，是 Netflix 播放量最大的一个影集。对，那播放第二大影集是《伯爵对名门家族》，那个就是那个有点像是名流版的《Gossip Girl》，然后里面就是第六集啊，第几集过后，后面就是有很多那个尺度很开的那个戏剧内容。那那、嗯、你就会发现到说，哎、欸，从一二名来看，第一名是生存游戏类的嘛，就是。就是蛮多杀来杀去的这种内容，然后跟斗争的这些内容。對對對第二名是有浪漫爱情加大尺度表演的内容，那我们就可以观察到，说他们真的很敢拍这些原创的内容，也跟其他平台拉出一个很大区隔
1: 。对，而且这种区隔就是你会看到，其实。很多时候看剧集最开心的位置在哪里？特别是我们刚刚所说大尺度跟一些可能推理、犯罪类的或纪录片类的，嗯、那你最希望就是你跟一般同号的人可以一起讨论到吗？有没有？<的>就是你很希望说背后，哎，你有看到他漏什么什么就之类的啊？<笑>没有乱讲了。就比如你可能会说，哎，到底他呃在那个位置出现那个东西是不是有什么意义在呢？就是你会有很多讨论的点，也就是因为有这些讨论的点。嗯所以他把一群有共同喜好的人可以捆在一起，而让这群人可以心甘情愿的 subscribe、嗯、订阅内容，订阅他的内容，没错。因为 Netflix 跟其他有点不一样，<笑>就是其他你会看到，哎、欸，它可以让你看，但中间一大段广告，有没有？比如爱奇艺之类的，但是就是他让你广告受不了，啊、然后你去订阅嘛。但是 Netflix 订阅的时候都会很生气。<笑><笑>对，就是你你那种是在一个非常被干扰的情况之下说再去订阅，但是 Netflix 那个不是，就当你周围的人跟他说，哦，那套真的好好看，那套真的好好看，哎呀，那套如果你喜欢什么什么的，你就一定要去看，有没有？在这种情况之下，就觉得<对>啊，那我就自然就为了某一些的片种进去，而我在那里也可以感受得到
0: ，哦，原来有很多类似的片种在里面，我可以继续看。嗯，简单来说就是一种沉浸式体验，它它是让你沉浸在影片氛围里面，然后你不会说看影片看到一半，然后就被。嗯、呃，然后就跳出去干扰你的心情，就像我刚刚跟大家，<笑>我刚<笑>就像我刚刚跟大家说的，就是我曾经因为贪小便宜，也不是说贪小便宜，就是呃，可能你就想说啊，你你订阅 YouTube 了，然后你也订阅 Netflix 了，你还要再去订阅另外一个 OTT 平台，其实是蛮烧钱一件事情嘛。但是你又很想看某一部片的时候，我就想说啊，反正是免费，那我就看了。结果我一看，好不容易跳过片头的广告。影片的广告就要一分钟左右吧，然后一分钟里面看到一半，你又被打断，<對>然后打断又在下一次，哇，又是下一个打断，你一次到底要一个一一小时的影片，你到底要被打断几次？但在这个当下，其实我是没有到非常喜欢，或是没有到非常快乐的，就因为觉得哦，怎么这么多广告啊，这种感觉，然后它的广告又不是你喜欢的广告，所以我就会觉得哦，很有有点浪费时间的感觉。那我觉得这个可能跟追剧的模式也有也有关系吧，因为可能有些人是喜欢一集接一集的，就哎、欸，应该说就是他喜欢一次把他追完。谁<笑>不,不喜欢一集接一集啊？我超愛没有、啊，我跟你讲，有些人超自律的，有些人就是我天就是看一集，<笑>所以我就可以看，我就可以控制我自己啊，我就不 care 广告，我就看免费就好。
1: 哇，那那
0: 那那那<笑>太棒了，哈哈哈，好自律哦！<笑>我快笑死。对，就是有这种人啊，所以我就会觉得说，可能也许大家其实观剧的状态是不太一样。但我我比较喜欢 Netflix 这样的模式啊，就是我想要看，我就是一口气就把它看完这样子。而且他有一个很呃，他在做那个规划的时候，他就把这个考量进去，就是你要分享里面的内容，好像连截图都会挡你吧。就是你要截图里面的画面的话，它好像也会、呃、跳一些 alert 之类，让你不能截图。所以就会延伸到一件事情是，是他们家的社群小编非常的聪明跟厉害，他们会用很多在地化的方式去分享一些剧集里面的精华、啊、跟内容啊，甚至是用他们家独家的那种 IP， 就是比方说可能这个人的表情的迷因图。或者是我记得之前前阵子讨论度超高，就是呃，他们之前有一个尺度很大的哎爱情片吧，就是那个性生活，因为那里面男主角他有洗澡的那个画面嘛，然后洗澡他有露出他的那个正面的照片，所以呢，一定很多人都会很好奇，就是在几分几秒嘛，所以那个小编就有说，哎、欸。他就是可以呃精彩的在几分几秒，或者是他就把很多大尺度的画面都截录下来，就会吸引很多好奇的人跟已经看过内容的人来分享这个内容。那你就会很好奇说里面到底是有多精彩。你你想看你就只能跟着订阅这样，因为真的太多人在讨论。你如果好奇，你就是需要订阅这个服务你才看得到。对，所以其实我觉得这也是刚刚所讲到，就是在 Netflix 上面
1: ，我觉得他们在地化的社群经营做得非常的好。就比如鱿鱼游戏，嗯、我们刚刚看到，就是在 Netflix 台湾的小编他有写了一个，就是就是比如说呃，里面的呃鱿鱼到底跟什么鱼是不是一样的？就是他在 Google 上面一系列的寻找，嗯、就是大家可能很有共鸣感，就是最近很多人就是在 Google 上面就在找寻这个鱿鱼游戏嘛。到底他那个
0: 456亿转换成台币是多少钱之类
1: 的，<对>我就觉得那个好有趣哦，
0: <笑>真的是。呃，这个操作我觉得超厉害，就是他从那个 Google Trend 上面的社群观察去做一个，呃，就是从大家使用者的习惯习性去做一个反向的操作。呃，可能我们本来是搜寻的人嘛，但是他现在直接把他反反过来，直接讲说，哦，原来大家都来搜寻这些东西跟我有关哦，赶快来看。如果你好奇 Google 这些东西到底这些关键字是什么东西的话，哎、欸，就是我家东西，就是我家鱿鱼游戏。
1: 对，而且因为他们可以在那个社群上面这样做的时候呢，往往也造成了一个现象，就是那时候有点有点像那时候，你觉得 c o p h o u s e 其实它现象也是一样的，就是你不能进去，但是所有人他在讨论这个东西。<笑>而且比如说现在可能就是大家问到对方就说，哎<笑><的>，你有看了有游戏吗？或者你会看到说社群上面除了 Netflix 小，就是他们自己社群的一些。操作之外，你会看到各大的社群都在操作，包括我们在做 IG 的时候，其实也会操作一些这样的 UGC， 比如说那个碰糖的那个，对，跟风的那个，那大家就会很好奇，嗯、这个到底是在干嘛？嗯
0: 、就是
1: 一问干嘛的时候，就问说：“哎，你没有看《鱿鱼游戏》吗？”就结果我就是没看。<笑><笑>对，结果你知道问题在哪里吗？就是我刚刚有个朋友传了简讯给我说：“哎，我终于看完了。”就是因为他最近就看到身边的人或者其他的东西都在分享。所以导致他可能原来就没有要看，嗯、但是为了这个，他可能就哎，我去 subscribe 去看一下好了，又成为大家上潮流，没有错，跟上潮流。所以某程度上，你可以说，由于游戏其实它，我觉得在它在某程度上，虽然它的内容也是生存类的一些内容嘛，但是他可能也是比较针对年轻一族的。嗯、所以你会看到这个，其实我觉得它不单只是一个剧。极那么简单了，嗯、而是它让它成为了一个现象，不只是网络的现象，啊、而更是真的是打，好像是打造了一个 IP 的感觉
0: 。我觉得它很有趣的是，我在想说，你看它里面的游戏关卡，它是设计那种耳熟能详的关卡，就是就算你没有看过那个影集，<對>你也知道说哦，里面会用这种童年的游戏去做设计，那就会引起你好奇它怎么样去。把这童年游戏拿来做生存游戏嘛？可是如果是别的过往其他的生存游戏的话，可能比较难去用在社群上吧。像你刚刚讲的那个木头人，我已经在社群上看过很多次。对，所以我才说，
1: 其实游戏游戏它的重点并不是在于它游戏的设计有多烧脑，嗯、这是它跟其他生存游戏不一样的地方。因为其他很多生存游戏重点是在于每一个关卡有多难过嘛。<笑>你知道我们就是就是有玩玩游戏也是嘛，就讲威能有多厉害。对对对，他他的讨论点不是在这里。然后我觉得，由于游戏，他的讨论点更更加多的可能是在人性。所以为什么刚刚一开始也有说，其实有由于游戏或者是 Netflix 很多原唱的剧集，它都是比较给成年人看的内容。嗯嗯
0: 嗯
1: ，对，也可以勾起成年人对于儿时的一个回忆吧，这是其中一点嘛
0: 。嗯、其实我觉得你讲到人性啊，我就会觉得说。他们家的社群小编也很懂人性，<的>很懂人性，就是说他们很有自己的呃呃，他们很会洞察人类的观点，什么东西有 in side， 比方说像我们刚刚讲的那个，嗯、呃，大家都想呃，就是他会标示出性生活精彩的片段，因为大家都<笑>因为大家都会有那种人类的犯贱好奇心嘛，就是大家会想要自自主。你看，就很多人就是爱看尺度很大东西嘛，就是嗯、呃，嘴上说不要，身体很诚实，会点开尺度大的影集推荐。<笑>对，所以我觉得他们有很多的社群的内容也，也也是延伸到说，哦，他们会用很懂人性的方式去呃操作他们自己的社群。当然，我觉得听到这边，可能很多人都会说。哎呀 ，Netflix 那么有钱，我又没有钱，可能我钱不够多，我资源不够丰富。难道我没钱，我很穷，我就不能做品牌，我就不能好好的把我品牌做大吗？我觉得我们可以思考几个点，从 Netflix 给我们一些启示跟故事是，是不管你是个人创作者，还是你是一个品牌经营者，我们都可以先思考我们自己呃内容有没有一些独家的特色，有什么东西是你自己才拥有的东西。我前阵子看到有一篇文章，是日本的一个百年书店，它叫有邻堂，然后它也是要做自媒体经营嘛。我们可以想象说像，像呃这类型的书店品牌，其实它因为想要跟上新媒体浪潮，因为如果它再不转型，它可能就会被慢慢被淘汰。所以它其实在2019年就开始经营自媒体。可是他一开始其实也是有点历经那种瓶颈，因为他们一开始做的方式是用说书影片，然后搭配一些旁白插画去做一个节目，介绍一些职场跟工作类的书籍。他们去 review 之后会发现说，哎、欸，因为竞争者太多了，然后就会显得说他的内容虽然可能有料，可是。大家看不到它的内容，因为在市场上太多这类型的内容了，嗯、所以这个呃书店他就做一个转型，就是他就发表一个新节目是，是只有有灵堂知道的世界，就是它的内容变成是说让他自己的员工来介绍一些他们家厉害的书本或内容，而且它传递的价值是百年老书店才知道的一个世界观，那它就会很不一样啊，因为它原本是用插画。跟说书，就是大家都可以做这样的内容嘛。就是可能我只要有一个，嗯呃，动画，就是找一个剪很厉害的剪接师，然后写脚本，就可以做出一个插画型的说书节目。可是当他今天变成是，哦，我要讲一些百年老书店才知道的历史，或者是一些文具或故事之类的，他在内容上就会有一个独特性，而且他还加上一些呃猫猫头鹰的角色。去作为吉祥物，然后去跟书店的店员去做互动，那它其实整体的人性的呃人味就会非常的高，所以我自己觉得说，就是我们自己在经营品牌，不管你呃资源多还是少，都一定要知道说我自己的独家的特色跟优势是什么，你才能在市场上有一定的竞争跟利基点。对，非常同意。因为像 Netflix 其实也是找到说，哎，它在市场上还有这个利基点可以切进去，所以它就切了一个尺度超开。对，而且你会看到 Netflix 它主要的重点是在于它的
1: 内容、呃、因为刚刚 Kelly 其实一开始我没有讲嘛，就比如说什么一些呃 online TV 或者说一些其他，他们可能比较注重的是一些什么地方的影集或者剧集嘛。嗯
0: 但是 Netflix
1: 就撇除了说，哎<对>，到底它是来自韩国或日剧或泰剧等等之类的，嗯、而是它把那个方向专注的去做哪一种类型的剧集。这就是其实我们说立基点，有时候不用我们把我们的脑子放开，就不用那么归陷在那个框框里面，嗯、你会找到你很多立基点。嗯、对，就因为很多人都很说嘛，就立基点不一定是男或女嘛。第一基点不一定说是年龄层嘛，利益基点也不一定只是说是某一个亏线、归线里面的人嘛，所以，我们把这个框框打开了之后，你会看到更多的东西。嗯、而且还有一点，我们刚刚比较少提到的，嗯、我觉得是也是在 Netflix 里面蛮有趣的一个现象，就是互动吧。因为你会看到 Netflix 它的影片，嗯、其实，在很早之前，它是第一个在出一个影剧，就是说里面让你自己去选择你。故事发展的方向，嗯
0: 嗯嗯，这个也有点像结局
1: ，对，互动结局，这个也是我我没有印象记错的话，应该是 Netflix 第一个去做的，在这上面。嗯嗯对，那时候我觉得很有趣，就是去玩了好多次，因为我那时候已经有订阅嘛，<笑>对，玩了好多次。后来想起来就觉得其实还是蛮无聊的。不过你就会因为这种点，你会去做这种东西，所以你会想象得到，就是 Netflix 它不单只是关心说自己的内容。而是他更关心每一个订阅他的人，他怎么去跟你互动，怎么去知道你的口味，怎么去推荐更适合你的东西给你看
0: 。嗯嗯，因为我觉得他其实他推荐的片单都蛮人性化跟个性化的。上次我忘记在哪一集有没有聊到演算法这件事情、嗯、，Netflix 的演算法也是值得大家去。看的，因为他也是用类似内容导向的，应该是在 Clubhouse 那一集吧，我们可以稍微聊到说，呃，各个厉害的平台他们的演算法是怎么推荐。那 Netflix 它推荐方式就是以内容内容为主，比方说，哦，你喜欢看性生活，我就推荐你其他尺度也很大的，<笑>很惨的因为你百分之九十七也喜欢。对，所以你知道像之前。他推荐《流星花人给我，我就傻眼。我想说，我不喜欢《流星花人，然后结果你知道，后来我发现哦，原来是、呃、那个我,我朋友给我用我的账号去给我看《流星》，就是类似那那一类的东西，<笑>我就觉得不爽。好像、啊、打差了。但但我觉得重点就是说，这些品牌会有一个核心的宗旨。像我们刚刚聊到说，哎、欸，他们就是可能想要极力创造一种比较沉浸式的体验，或者是他们家的核心宗旨，就是呃提供一些比较。原创或是独家性的内容嘛，那你就会发现他们的核心宗旨是不会变动的，不会说突然给你插入广告了。你会发现说，不管是刚刚那种互动型的结果的内容也好，都是为了让你更沉浸在它的影剧世界里。包含说，其实 Netflix 也后面也会有投资游戏市场，那游戏市场它就是要进去那个我们之前的那个什么，那个什么啊？ V R 吗？<對>还是对 V r 对他他之前就是他之后就是要进去那个 V R 世界。那这个 V R 世界也是要让你更沉浸在他的剧集里面啊。非常期待。我们今天就是简单从 Netflix 的《鱿鱼游戏》跟大家简单分享 Netflix 在 OTT 平台市场上的一些竞争策略啊，还有一些不管是创作者或者是品牌可以参考的一些呃简单的分享。既然这一集呢，我们已经聊到 Netflix。了。我们下一集就要来跟大家分享 Netflix 的新销长他做了什么事情，因为呢，刚好最近富士比有公告2 0 2 1年最有影响力的新销长名单，这个 Netflix 的新销长就是夺得榜首，所以呢，我们下一集就来聊聊这个全球 Top 10新销长到底做了什么厉害的事情，大家敬请期待下一集哦。如果你的这一
1: 集有什么想跟我们分享的话，也欢迎你在底下留言哦。
0: 那我们下一集再见，拜拜 <bye>。Bye bye